0: Hallo, liebe Freunde und willkommen auf ein Bier, mein Gast heute in dieser Sendung ist Joost Kobusch, hallo Joost, danke erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute mitzumachen für alle, die dich nicht kennen, du bist Bergsteiger, aber nicht irgendein Bergsteiger, sondern auf die Berge klettern mit Sherpas oder Unterstützung von anderen Leuten, das ist dir zu soft, da hast du keinen Bock drauf, du machst das Ganze in der Hardcore-Version und kletterst Mutterseelen allein da hoch, hast jetzt ein Buch darüber geschrieben mit dem vielsagenden und ja auch passenden Titel Ich oben allein, ein sehr, sehr sehenswertes, lesenswertes Buch. Ähm, ja Danke, dass du dir die Zeit nimmst, hier mitzumachen. Wie kommt man denn auf die Idee, allein auf einen riesigen Berg zu klettern?
1: Ja, servus erstmal. Ähm, na das, das hat sich bei mir einfach so bedingt, dass ich aus dem Norden von Deutschland komme und äh, im Norden von Deutschland ist es ziemlich flach. Da geht niemand klettern. Ne? Also wenn man Seilpartner sucht, dann ist es häufig schwierig, gerade wenn man an höhere Berge möchte und da hat sich das dann schnell so eingeschossen, dass ich eben solo unterwegs ge gewesen bin und nach einer Zeit fand ich es auch viel besser, also es hat viele Vorteile.
0: Ja, ich sag mal, für die Leute, ähm, die dich, wie gesagt, noch nicht kennen, äh, wir selber kennen uns ja noch gar nicht so lange, ich glaube, seit ein, zwei Wochen, ich habe ein Interview äh, mit dir geführt für die Man's Fitness, die am 5. Mai rauskommt, sehr, sehr spannend für alle, die das hier äh, spannend finden, sollten sie unbedingt auch die Man's Fitness kaufen, zusätzlich zu deinem Buch natürlich, ähm, und äh, als ich so das Interview mit dir gemacht habe, dachte ich so, naja, okay, der, der Typ geht allein da auf den Berg hoch, ist der mega erfahrene Pro, ein abgewichster Typ, hat wahrscheinlich irgendwann mal mit Leuten das zusammen gemacht und jetzt, wo er so erfahren ist, macht das allein. Ich meine, mittlerweile bist du wahrscheinlich auch ultra erfahren, aber wenn man so dein Buch liest, kriegt man mit, du hast auch deine ersten Touren vollkommen allein gemacht und bist da so ein bisschen Trial-and-Error-mäßig reingestolpert, möchte ich es fast nennen, und bist da ab und an noch wirklich mal fast draufgegangen. Also was, was reitet denn Menschen zu sagen? Ich glaube, die erste große Tour, die war in äh, Kirgisien, was reitet einen dazu, zu sagen, okay, ich gehe da jetzt Mutterseen allein hoch, nicht mal im Sommer, sondern auch noch im Winter, wo die Bedingungen dort noch äh, schlimmer und gefährlicher sind, Mutterseen allein. Also, <lacht> todesmutig oder äh, Todessehnsucht. Also ich meine, man merkt ja im Buch auch oft, dass ähm, du ziemlich viel geleitet wirst, auch von deiner Vergangenheit. Es gibt da ja immer so ein paar Rückblenden. Alle, die das Buch lesen werden, äh, merken, was ich meine. Ähm, also du verarbeitest da so ein bisschen auch deine Kindheit, äh, Trennung der Eltern und so weiter und so fort. Hat das damit auch was zu tun? Also ich meine, es ist ja nicht selbstverständlich, dass man mit 21 Jahren sagt, ich gehe jetzt da hoch und komme, wenn ich Pech habe, nie wieder runter.
1: Naja, also, dass ich jetzt alleine da Lust ziehe, hat jetzt erstmal mit meiner Kindheit so nichts zu tun. Für mich steht prinzipiell die Herausforderung im Vordergrund, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Ich, ich will jetzt auch nicht so viel vom Buch erzählen an der Stelle. Ähm, da gibt es natürlich schon sinnvolle Parallelen zu der ganzen Geschichte, aber... Wenn man etwas alleine angeht, dann ist es natürlich umso schwieriger. Und für mich ist es einfach ganz, ich sag mal, es ist ein simpler Vergleich. Wenn du jetzt auf den Bergsteig gehst du wandern?
0: Ich gehe wandern, ich gehe auch gerne auf den Berg wandern, aber halt schon, ich sag mal, mit einem gewissen Sicherheitsabstand. Also ich nehme die Hardcore-Strecken dann schon nicht mit, wo ich mal an irgendeinem Vorsprung lang klettern muss, sondern ich mache schon so, dass ich einen sicheren Weg habe und mir aus sicherer Entfernung quasi das Tal angucken kann. Ähm, okay. Aber ja, ich verstehe die Faszination aber
1: schon. Wenn du jetzt wandern gehst ne? und du steigst vom Tal auf bis oben auf den Gipfel, ne? dann ist das natürlich ein Wahnsinnsgefühl. Du bist da den ganzen Weg hochgestiegen, bist da oben, stehst da oben und schaust runter und siehst auch diese Strecke, die du zurückgelegt hast. Ne? Und jetzt ja, überleg mal, was ist, wenn du eine Seilbahn nimmst und nur noch fünf Meter gehst und dann auf dem Gipfel stehst? Ne? Du stehst theoretisch auf dem gleichen Gipfel, aber das Gefühl ist ein komplett anderes. Und so ist es auch bei mir, wenn ich allein unterwegs bin, ohne irgendwelche Unterstützung, ohne irgendwelche Leute, die da Camps für mich aufbauen, ohne Sauerstoff oder so, dann steige ich da wirklich hoch, ohne zu schummeln. Also für mich wäre es schummeln, wenn ich irgendwas davon benutze. Das würde sich irgendwie so anfühlen, als hätte ich die Seilbahn benutzt.
0: Das ist eine verständliche, eine verständliche Einstellung. Bekommst du Feedback von anderen Bergsteigern, die das nicht so machen? Weil ich sag mal, die kommen einem natürlich, ich will jetzt nicht sagen, vor wie Pussis, wenn man, man merkt, dass du das einfach mal im Alleingang machst, wahrscheinlich noch viel jünger bist als die Typen, viel weniger Ausrüstung hast. Also man muss dazu sagen, du machst das Ganze auch ohne Sauerstoffgerät, was ja auch nicht selbstverständlich ist, glaube ich, in, in den Höhen, in denen du dich da bewegst. Ähm, bekommst du Feedback von anderen äh, Bergsteigern, entweder ein Lob oder sind die vielleicht auch sauer dafür, dass du, du stehst ja schon seit einiger Zeit auch ab und an mal in der Öffentlichkeit, ähm, dafür, dass du dann halt sagst, ja, es ist für mich Be Schummeln oder Betrug, äh, mit einem Partner hochzugehen, also fühlt sich da wer auf den Schlips getreten vielleicht?
1: Naja, ähm, ich sag mal so, ich mache da mein Ding und ich prangere da jetzt niemanden an so, ne, ich meine, wir sitzen hier auf ein Bier, ich trinke zum Beispiel keinen Alkohol, ne? Aber ich ist es komplett egal, ob du da ein Bierchen trinkst. Trink dein Bier und ich trinke mein alkoholfreies. Ne? Also ja. da, da trete ich niemanden auf die Füße. Ähm, wenn mich jemand nach meiner Meinung fragt, dann ähm, ist es natürlich schon irgendwo Schummeln oder wenn man so will, Sauerstoff zu benutzen, ist Doping. Man, man schafft sich quasi eine bessere Umwelt, als man, ja, ich sag mal, man passt die Umwelt an seine Leistungsfähigkeit an, das ist ja irgendwo schon falsch. Aber. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass jeder, jeder Mensch, der auf den Average steigt, mit Sauerstoff oder ohne, dass er eine Wahnsinnsleistung da vollbringt. Äh,
0: das stimmt schon. Sauerstoff ist in gewisser Weise Doping. Wo fängt denn das deiner Meinung nach an und wo hört es denn auf? Also, ich sag mal, Bergsteigen ist natürlich schon ein ziemlich äh, equipmentlastiger äh, Sport eigentlich auch oder eine equipmentlastige Beschäftigung. Man braucht natürlich einen Haufen Kram da, Steigeisen und äh, was nicht alles. Ich bin jetzt nicht der Experte drin, aber. Ähm, dieser Minimalismus quasi ohne Sauerstoff da hochzugehen, beschränkt sich das nur auf den Sauerstoff in Anführungsstrichen nur, oder ähm, verzichtest du auch auf andere Sachen noch?
1: Okay, du müsstest es so vorstellen, ich habe quasi einen Support bis zum Basecamp, man könnte jetzt ja auch sagen, ich trage alles äh, komplett die ganze Zeit, ähm, ich habe dann einfach gesagt, okay, für mich fängt diese sportliche Herausforderung quasi ab dem Basecamp an, weil das Basecamp ist so dein Ausgang, ist so dein Zuhause. Bis dahin nutze ich quasi alle möglichen normalen Hilfsmittel. Sprich, da tragen Leute die Zelte hin, Nahrungsvorräte. Sachen werden vielleicht auch dahin geflogen, falls man das Basecamp nicht anders erreichen kann. Aber oberhalb von dem Basecamp, da trage ich alles selber. Das heißt, normalerweise ähm, bucht man sich in so eine Expedition ein. Das sind dann Sherpas, die tragen Ausrüstung hoch, deponieren Vorräte am Berg, bauen dein Zelt auf. Du kommst quasi an, bist nur mit deinem kleinen Tagesrucksack hochgelaufen. Schmeiß dich nur noch in dein Zelt rein und dann wird für dich gekocht. Das alles gibt es bei mir nicht. Ich versuche das wirklich komplett aus eigener Kraft zu machen und wenn möglich auch komplett ohne Einsatz von Sicherungsmitteln. Also so praktisch ja, wie möglich.
0: Das ist heftig. Das wäre eh so eine Frage gewesen, die mir noch auf den, auf den Lippen gebrannt äh, ist. Also äh, machst du das im Free-Climbing-Style? Also kletterst du da ohne Sicherung hoch? Weil wir hatten uns ja zum Beispiel im Interview darüber unterhalten, dass du mal abgestürzt bist und da fast auch drauf, äh, dabei gestorben wärst und am Ende durch ein Sicherheitsseil quasi gerettet wurdest. Also wenn die Story interessiert, der sollte sich entweder das Buch oder das Magazin kaufen, am besten beides. Ähm, also du gehst schon ab und an mit Sicherung. Wonach machst du das dann fest? Oder wie entscheidest
1: du, ob du jetzt ein Sicherheitsseil nimmst oder nicht? Okay, dazu muss man sagen, bei der Expedition bin ich tatsächlich... Komplett free Solo unterwegs gewesen. Das Problem war eigentlich eher, dass, als ich auf dem Gipfel stand, war es schon ziemlich spät, ich war nicht gut akklimatisiert. die Bedingungen waren schlechter als erwartet. Und beim Abstieg bin ich in die Dunkelheit gekommen. Und ein Abstieg Free Solo kannst du dir vorstellen, du bist da auf einem wahnsinnig hohen Berg, es ist steil und du kletterst quasi rückwärts wieder runter. Und rückwärts ist ein bisschen schwieriger als da vorwärts. Das heißt, ich pickel da rückwärts wieder runter in dieser Saison gab es noch gar keine Fixseile am Berg, weil ich der Erste war, der überhaupt dann da hochgestiegen ist und keine Expedition vor den Gipfel betreten hat. Das heißt, es gibt natürlich so Seilreste, die da rumhängen von vergangenen Expeditionen. Das sind aber Seile, die durchaus schon eine sehr hohe V-Belastung gesehen haben, sehr hohe Temperaturschwankungen. Die können sehr porös sein. Teilweise hängen da Nylonseile so, da hängt man seine Schaukel im Garten mit auf und ähm, du musst dir vorstellen, dass man auf dem Abstieg natürlich immer am leichtsinnigsten wird. Also du denkst eigentlich schon, du hast es geschafft, zumindest ist es bei mir so. Ne? Ich denk so, ah, das Schlimmste ist schon hinter mir so, jetzt nur noch schnell nach Hause und dann gehe ich da Risiken teilweise ein oder bin Risiken eingegangen, mhm. die ich mit dem Aufstieg niemals auf mich genommen hätte. Und als das Gelände dann sehr steil wurde, so felsig halt, ähm, fast 90 Grad, ähm, es ist natürlich sehr, sehr mühsam, da irgendwie gute Placements zu finden, wo man seine Eisgeräte in den Fels hakt, um sich dann rückwärts ein Stückchen runter zu wagen und wieder einhaken und so. Und dann habe ich diese alten Fixseile gesehen und dachte so, na hm, ja gut, ne? Dann ähm, hängst du dich mal in so ein Fixseil rein und ja, ich sag mal, die Geschichte ist nicht so gut ausgegangen.
0: <lacht> ja, das kann man wohl sagen. Ähm, ich. Wie gesagt, ich will mal noch so ein bisschen auf dieser Solo-Geschichte da rumreiten, also ähm, ich meine, wie gesagt, ich will nicht verraten, was in dem Buch passiert, aber eins kann man ja sagen ist, ähm, wenn du wenn man dort, oder wenn man du rückblickend so deine, deine Gedankengänge formulierst, dann sind die relativ häufig im Plural verfasst, also du denkst immer, oh, wir haben es gleich geschafft oder jetzt müssen wir nur noch den, äh, diesen Gletscher hier überwinden oder sowas, was ja relativ untypisch ist, wenn man allein unterwegs ist, also glaubst du, dass der menschliche Körper sich vielleicht irgendwie nach Gesellschaft auch sehnt und deswegen so ein bisschen, ich will nicht sagen, zu Selbstgesprächen verleitet, also das hat ja nichts damit zu tun, dass man irgendwie verrückt wird oder so, aber glaubst du, das ist so ein innerer Drang, vielleicht auch einfach um sich selbst mehr Mut zu machen, dass man da versucht, plötzlich in der Wir-Form zu sprechen, das ist mir extrem aufgefallen, also das hast du quasi auf jedem Berg immer gemacht.
1: Ja, das yes, habe ich irgendwie immer so automatisch gemacht. Ich glaube, das kommt von ganz alleine. Das ist so ein bisschen so, du hast das Gefühl, dass du nicht allein bist, obwohl du eigentlich total allein bist. So. Aber irgendwie gaukelst du dir selbst vor, du bist eigentlich nur vorausgegangen und da ist noch irgendwer anders oder so. Es funktioniert eigentlich schon sehr, sehr gut. Und wenn ich nicht gerade irgendwelche Lieder von mich her singe, dann...
0: Was singst du denn da so?
1: Was singe ich denn da so? Pff, tote Hosen oder so.
0: Sehr schön, sehr schön. Na gut, also wenn ich das nächste Mal bei irgendeiner Bergwanderung von Weitem die Toten Hosen höre, dann weiß ich, Just Kobusch ist <lacht> unterwegs. Sag mal, ähm, du kennst du, also du bist ja auch viel online unterwegs, bist ja durch ein YouTube-Video auch sehr, sehr bekannt geworden, bei einer riesengroßen Lawine, für alle, die das nicht äh, mitbekommen haben, ähm, wärst du auch fast gestorben, äh, am, in einem Basecamp von Mount Everest, glaube ich war das, ne? im, im Himalaya auf jeden Fall. Äh, gigantische Lawine, statt abzuhauen, hast du erstmal mit der Kamera draufgehalten, also auch das <lacht> eine äh, wahnwitzige... Aktionen, aber darauf will ich gar nicht eingehen, sondern du bist ja im Internet recht viel unterwegs und hast bestimmt auch mitbekommen, dass es da aus Russland ein paar Kids gibt, die gerne vom Freetiming mäßig unterwegs sind, das aber hauptsächlich nicht auf Berg machen, sondern auf irgendwelchen Gebäuden. Hast du das mitbekommen? Ist schon ein bisschen Gut, ja, das älter So Bilder, wo
1: die fast abrutschen, so. Ähm. <lacht>
0: Also, ganz ehrlich, mir wird schon bei normalen Bergsteiger-Videos extrem schlecht. Bei diesen Jungs, ich halte es nicht aus, mir das anzugucken, ich muss das ausschalten. Ähm, was hältst du davon? Kannst du dir das angucken? Findest du das gut? Findest du es eher schlecht?
1: Sagen wir so, wenn ich mir sowas angucke, kriege ich schwitzige Hände. Das heißt, mental bereite ich mich schon irgendwie auf Action vor. Ähm, keine Ahnung, ich finde, zu einem gewissen Maß ist das auch ein Reiz. Das ist ja eher, eher so eine Form, ich würde sagen, des Spielens, so als wenn man auf so ein Klettergerüst klettert keine Ahnung.
0: Ziemlich hohes Klettergerüst allerdings, ne? wenn es irgendwie ein 300 Meter hohes Gebäude ist oder sowas. Also es ist halt heftig. Ich meine, ich denke mir halt auch immer, ich weiß ja nicht, wie, wie du da abgehst, wenn du auf dem Berg bist, so, dann, aber ich meine, die Jungs sind halt schon hardcore drauf, weil die sich halt auch auf irgendwelche ganz schmalen Vorsprünge stellen und so und ich denke mir, Mensch, da oben weht auch Wind, vielleicht ist das mal rutschig oder was auch immer, man tritt mal daneben, dann bist du halt weg so, da gibt es halt nur eine Chance. Gehst du bei sowas auf Nummer sicher oder äh, wagst du dich auch mal so dünne Felsvorsprünge lang, wenn es sein muss?
1: Also ich weiß ja nicht, wie viel diese russischen Jungs da trainieren und was wirklich da abläuft und was wir nicht sehen. Aber ich persönlich bin mittlerweile ein ziemlicher Sicherheitsfetischist geworden. Früher war das anders. Früher bin ich dann doch draufgängerischer gewesen. Dadurch habe ich natürlich auch einen ganz anderen Zugang gehabt und habe sehr steile Lernkurven dahingelegt Aber jetzt ist es so eine Art mathematische Kalkulation. Ich schaue mir diese Sachen an, zum Beispiel eine Route und dann ähm, sehe ich sofort, wo Gefahrenstellen sind, wo Gefahrenpotenziale sind und ähm, ich weiß sehr wohl, was ich kann und was ich nicht kann und am Ende schaue ich, was bei dieser Rechnung bei rauskommt und wenn die nicht gut aufgeht, dann lasse ich die Finger davon.
0: Ja, jetzt sehe ich da im Hintergrund schon einen Haufen Notizen an der Wand. Ich weiß nicht, ob du den Hintergrund bewusst gewählt hast oder ob das jetzt ein Zufall war. Was ist das? Sind das schon ein paar Notizen für die nächste, für die nächste Tour oder ist das irgendwie die die Mindmap fürs Studium, ich glaube, du studierst ja gerade auch, ne? Ich hoffe,
1: man kann das nicht sehen, alles topsy. <lacht> ja, ja, <lacht> <extra. lacht> ja. ja, ja. ich habe jetzt angefangen, Sports Engineering zu studieren. Ich ähm, konstruiere oder ähm, erstelle zusammen mit Black Blackjack ähm, Textilien für den Autobereich. Also wir machen da hauptsächlich Prototypen. Das heißt, ich habe die Chance, da komplett neue Produkte zu kreieren, Sprich, ich sage zum Beispiel, hey Leute, immer wenn ich unterwegs bin, dann stelle ich fest, dass meine Jacke eigentlich dieses Future haben sollte unbedingt oder so geschnitten sein sollte und dann setzen wir uns hin und versuchen daraus einen Prototypen zu machen aus dieser Idee und den weiterzuentwickeln und testen neue Materialien. Das ist alles hochinnovativ, super spannend und da bin ich jetzt auch auf den, auf den Geschmack gekommen ne? und dachte, ja, warum soll ich das Zeug nicht auch studieren?
0: Ja, macht absolut Sinn. Ich meine, zumal du da halt quasi das Hobby zum Beruf machen kannst. Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Wir hatten uns da ja auch im Interview schon oder nach dem Interview drüber unterhalten, dass das ja quasi, dass man halt sich im Leben nicht so in Schubladen stecken lassen sollte, sondern eher seinem, seinem Traum folgen sollte oder seiner seinem Bauchgefühl folgen sollte. Ich glaube, das hast du auch äh, getan. Hast da, glaube ich, eine ganz gute Nische auch gefunden. Ähm, wie ist denn das eigentlich so? Ich bin, wie gesagt, jetzt in dieser Bergsteiger-Szene nicht so extrem drin. Ich komme halt eher so aus dem Kampfsportbereich. Ähm, sind ja beides Extremsportarten. Kampfsport ist halt so ein Nischending. Bergsteigen wahrscheinlich schon ein bisschen anerkannter, aber trotzdem ja auch eigentlich eine Nischensportart. Wie schwer ist es denn damit Geld zu machen, Sponsoren auch zu finden und so? Ich kann mir vorstellen, dass es schon gar nicht so einfach ist, oder? Also ich meine... Wie gesagt, ich kenne es aus dem Kampfsportbereich, da einen Sponsor zu finden, ist wie ein Sechser im Lotto. Und ich sag mal, Bergsteiger gibt es wahrscheinlich noch ein paar mehr als Kampfsportler in Deutschland. Äh, ja, wie, wie schwer ist das denn, da einen Sponsor zu finden?
1: Ich sag mal so, ich habe natürlich ohne Sponsoren angefangen. Der Anfang war ziemlich hart. Ich habe erst mal zwölf Stunden Schichten in einer Fleischereifabrik als Security geschichtet. Ähm, ja... Äh, das Ganze bei mir war eigentlich eher so eine, so eine systematische Arbeit, ähm, mit einem gewissen System zu versuchen, irgendwie auch etwas zu haben. Ich meine, Sponsoring ist ja im Endeffekt immer ein Handel. Man muss etwas bieten, ähm, das von Wert ist. Man kann nicht einfach die Hand aufhalten ne, und dann kommt das Sponsoring daher geflogen, sondern ähm, du musst immer irgendwas geben ähm, und da musst du halt erstmal schauen, was du geben kannst und... Das war bei mir ein Prozess und das Sponsoring an sich, das war nicht so, dass ich jetzt von heute auf morgen diese Sponsoren hatte, sondern ich bin damit gewachsen und habe das Ganze ein bisschen etabliert und ähm, ich würde dir sagen, dass es generell natürlich nicht einfach ist, Sponsoren zu finden, aber wenn du irgendwas richtig gerne machst, leidenschaftlich gerne machst, ne, dann machst du es viel und dann wirst du irgendwann auch gut darin sein und wenn du gut darin bist, dann findet sich immer irgendein Weg, davon auch zu leben. Ähm, was mir noch aufgefallen
0: ist, als ich das Buch gelesen habe, ist, ähm, dass du, aber scheinbar nicht nur du, sondern auch die anderen du triffst ja auch ab und an mal Leute auf dem Berg offensichtlich ähm, äh, von dem Berg immer sprechen, als wäre er ein tatsächliches Lebewesen also ich sag mal, für mich ist ein Berg halt einfach mal ein Ding, so, ja, ohne Seele ohne, ohne alles aber ihr habt das schon so, ihr mystifiziert das Ganze schon so ein bisschen, ne, also so hoffentlich lässt der Berg mich heute rauf oder der Berg ist noch nicht bereit, äh, dass ich drauf kann und so, ähm, Woher kommt das denn? Also ist das der Respekt, den man, den man vor dem Berg dann irgendwann mal hat, wenn man ihn einmal bezwungen hat, so nach dem Motto? Oder, oder also das habe ich so noch nicht gehört, dass man sagt, dass man diesem Berg so eine Seele gibt, sage ich mal.
1: Ich glaube, bei mir kommt das vielleicht einfach auch daher, dass ich viel in Japan gereist bin und dass die Japaner da durch Shinto-Buddhismus einfach nochmal eine ganz andere, einen ganz anderen Zugang haben, auch ähm, zu vielen Sachen, die, die wir halt ganz anders betrachten, also für die ähm, haben teilweise, ich sag mal, in bestimmten Betrachtungsweisen hat jedes Objekt eine Seele, also was ist ich hier, mein iPhone hat eine Seele, äh, sogar meine Mütze hätte eine Seele, ähm, also wie so eine Gottheit, die in diesen Gegenständen innewohnt wohnt, und ähm, ja, das wird auch im Buch zu sehen sein. Ich hatte halt irgendwann so eine Art Sinnkrise und, und habe so ein bisschen nach mir selbst gesucht und bin dann natürlich in Japan gelandet und ähm, habe eben auch da gesucht und habe dadurch auch einen ganz anderen Zugang zu den Bergen gefunden. Und ähm, ich sag mal so, für mich war eben auch ein wichtiger Schritt, Demut zu lernen. Ne? Also früher war ich da richtig draufgängerisch und dachte, ich bin unsterblich und mir kann nichts passieren und so, aber... Ich musste erst mal lernen, dass dem nicht so ist und das, das spiegelt sich, glaube ich, auch darin wieder, dass ich dann nachher immer mehr diesem Berg eine Person gebe und dann eben sage, gut, wenn der Berg mich heute nicht rauflässt, dann ist es halt so, dann ist Schicht im Schacht, dann muss ich auch nichts riskieren.
0: Ja, das ist eh so eine Sache, die äh, ich gar nicht so erwartet hätte. Ich, wie gesagt, ich bin total neu gewesen, was das Thema Bergsteigen angeht, weil ich einfach auch mal Höhenangst habe ab einer bestimmten Höhe. Aber ich finde es extrem interessant. Also, du hast mich mit dem Buch auch so weit bekommen, ähm, dass ich auf jeden Fall Bock habe äh, oder mich demnächst mal so einen Kletterkurs anmelden werde. Diese Boulder-Geschichte, also zumindest bis zu einer bestimmten Höhe, so nach dem Motto. Weil ich glaube erstens mal, dass es extrem fit macht. Ähm, und zweitens finde ich es auch einfach spannend und ähm, das, weiß ich nicht, das kann man glaube ich auch verraten, du hast selbst ja deine Höhenangst bekämpft mit Bergsteigen. Vielleicht gelingt mir das ja irgendwie auch, also äh, Feuer quasi mit Feuer bekämpft.
1: <lacht> Konfrontationstherapie.
0: <lacht> ja, genau, genau, genau. Also das werde ich definitiv mal versuchen. Aber äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, das ähm, habe ich vorher selbst überhaupt nicht gewusst, aber äh, Bergsteigen hat ja offensichtlich auch eine ganze Menge mit Warten zu tun. Also man denkt halt immer so, okay, die kommen da im Basecamp an, dann kochen die sich ein Süppchen so und am nächsten Tag geht es hoch ne? und dann über nächsten runter, aber ihr verbringt da zum Teil Wochen, ne? also um euch zu akklimatisieren, an die Höhe zu gewöhnen und solche Geschichten. Wie läuft sowas denn ab? Wie lange verbringst du denn im Schnitt äh, an, an so einem Berg?
1: Es oh, hängt natürlich von der Höhe des Berges ab. Je höher, desto länger. Ne? Ist ja logisch. Ja. Und das Ganze verhält, verhält sich eigentlich eher wie so eine immer steiler werdende Kurve. Das heißt, wenn der Berg höher ist, dann wartet man umso länger, umso mehr. Ja. Also erstmal gibt es natürlich verschiedene Anpassungsmechanismen, ne? wenn du, sag ich mal, jetzt gerade bei dir im Studio da ähm, einen Atemzug machst, sagen wir mal rein hypothetisch, der hätte 100 Moleküle Sauerstoff. Ne? Wenn ich dich jetzt 5000 Meter höher verfrachte, dann hat der theoretisch gesehen ungefähr 50 Moleküle. Das bedeutet im Schnitt, du musst doppelt so viel atmen. Sprich, du bist erstmal beschäftigt, mehr zu atmen, aber das geht relativ schnell. Da kann dein Körper relativ schnell umstellen und kann mehr atmen. Wie das im Schlaf, ist es natürlich wieder langsamer und so, ist eine andere Geschichte. Das stellt sich sehr schnell ein, aber um mehr rote Blutkörperchen zu produzieren, da brauchst du im Schnitt ungefähr drei Wochen, bevor dein Körper überhaupt anfängt, dass er genügend Reize hat, dass er sagt, okay, jetzt mehr rote Blutkörperchen. Und dann fängt eigentlich die erst die richtige Aklimatisation an wenn du eben dann ähm, anfängst, deinen dein Hämatokritwert, also diesen Blutkörperchen, diese roten Blutkörperchen zu steigern. Also ich sag mal, bei der letzten Expedition hatte ich dann nachher einen Hämatokritwert, mit dem ich zu normalen Wettkämpfen hier nicht mehr zugelassen wäre, weil das als Doping gezählt hätte. Aber das ist natürlich eine natürliche Akklimatisation. hat einige Nachteile, das Blut wird dicker, es gibt eine Thrombosengefahr etc. Ähm, aber ähm, mit diesem natürlichen Prozess wird es dann überhaupt erst möglich, ungefährlich da hochzusteigen. Sonst kann man eben auch höhenkrank werden. Und eine Höhenkrankheit kann sehr ernst enden.
0: Ja, darüber haben wir uns auch unterhalten. Das fand ich extrem interessant. Also Höhenkrankheit, den Begriff hat man natürlich schon mal gehört, auch als als, als laie sage ich jetzt mal. Aber so richtig darunter vorstellen kann sich eigentlich niemand was. Man denkt immer so, okay, er wird einem schlecht, vielleicht ein bisschen schwindelig, so wie so ein bisschen Kreislaufschwäche. Aber Ich glaube, da steckt viel mehr dahinter, oder?
1: Okay, also wenn ich es jetzt mal ganz grob kurz zusammenfasse, ne, dann gibt es drei Formen. Die erste Form, AMS, Acute Mountain Sickness, ist die akute Form, das tritt am ehesten auf. Du kriegst Kopfschmerzen, vielleicht ein bisschen Schwindel, Übelkeit, Appetitstörungen, Schlaflosigkeit. Das ist das, was du vielleicht auch fühlst, wenn du ähm, da mal irgendwie schnell im, im hohen Skigebiet unterwegs bist. Ähm, das ist an sich erstmal nicht gefährlich, aber es ist schon mal ein Zeichen so, dass du vielleicht ruhiger angehen lassen solltest, einen Ruhetag einlegst und, und das im Auge behältst. Ähm, in der größeren Höhe oder eben als Folge von der längeren andauernden AMS kann es einen Hirnödem und ein Lungenödem geben. Das ist ähm, grob gesagt eine Wassereinlagerung im Gehirn oder in der Lunge. Ähm, in der Lunge wirkt sich das so aus, dass du massive Leistungsabfälle hast, nicht mehr wirklich vorwärts kommst und ähm, ja, dann natürlich ähm, rapide schnell absteigen musst kannst dich allerdings relativ schnell wieder erholen und wenn alles gut läuft, kannst du theoretisch nach einer gewissen Zeit auch die Expedition fortsetzen. Wenn es schlecht läuft, kannst du aber auch daran sterben. Und dann gibt es das Hirnödem mit Wasser im Gehirn. Das ist deutlich ähm, gefährlicher, ist ein bisschen seltener, aber das zeichnet sich dann eher durch Orientierungslosigkeit, ähm, ja, ähm, mentale Störungen aus ähm, und das ähm, ist sehr viel tödlicher und damit ist die Expedition komplett vorbei. Du kannst froh sein, wenn du nachher heile unten ankommst.
0: Ja, Gibt es da, also bahnt sich das an oder ist es schon zu spät, wenn du davon äh, bemerkst? Also wenn du merkst, okay, scheiße, jetzt bin ich orientierungslos, könnte ein Hirn-Ödem sein. Ähm, ist es dann schon zu spät oder kannst du, weil ich meine, du bist allein da oben. Ne? wenn die Scheiße passiert, dann hast du halt ein Problem, so dich kann ja keiner runterholen oder es kann auch keiner anrufen und sagen, schickt einen Helikopter hier hoch. Das heißt, ähm, kannst du das rechtzeitig bemerken, um zu sagen, okay, ich kehre jetzt mal noch um oder, oder setze einen Hilferuf ab oder ist es dann einfach schon zu spät und du kippst einfach um?
1: Gut, es gibt natürlich viel mehr Symptome, als ich jetzt gesagt habe. Ein, beim Hirn-Dem ist es zum Beispiel so, man kann einige Tests machen, man kann versuchen, auf einer geraden Linie zu laufen, und ähm, wenn das nicht mehr klappt, dann hat man Balancestörungen. Und diese Balancestörungen sind ähm, ein Indikator dafür, dass du ein Hin in dem hast. In der Regel ähm, ist es so, dass ich so eine Art ähm, Expeditionstagebuch oder Logbuch auch führe und schaue, ähm, wie viel Zeit ich auf wie viel Höhen verbracht habe und ob mein Akklimatisationsplan passt ähm, und ob das theoretisch ausreicht. Also es gibt gewisse auch theoretische Regeln, man, man sagt zum Beispiel, dass man ähm, in der normalen Akklimatisationsphase ungefähr 400 Höhenmeter pro Tag aufsteigen sollte. Wenn man 800 aufsteigt, das geht auch, sollte man einen Ruhetag einlegen. Ähm, so gibt es auch gewisse Anhaltswerte, an die ich mich halte. Und dann habe ich natürlich noch ein Körpergefühl und schau halt, wie fühle ich mich? Fühle ich mich fit? Fühle ich mich nicht fit? Ist irgendwas unnormal? Da muss ich extrem darauf achten. Da habe ich unglaublich viel Selbstkontrolle auch dann, weil es eben niemanden gibt, der sieht, oh, der Just, der schwankt da rum und so, hier runter, du gehst runter und ich sag, nee, ich will aber nicht und der schiebt mich da runter, so läuft es nicht, ich muss dann selbst entscheiden und muss abdrehen. Mhm.
0: Was isst man denn dort oben? Also, ich habe mal, äh, also in, dein, in deinem Buch beschreibst du immer was von irgendwie diesen billigen Asian-Nudelpaketen, die man sich da so aufkochen kann. Ne? Das ist dann wahrscheinlich so die, die, die günstige Variante. Ich weiß nicht, bei Amazon habe ich gefunden, da gibt es so diese Astronautennahrung, die kostet halt irgendwie gleich mal das Zehnfache. Also, ich könnte mir vorstellen, wenn man vier Wochen da oben ist, äh, das ist ja allein schon, keine Ahnung. Also, ich meine, wenn ich eine Woche irgendwo Urlaub mache in irgendeinem Apartment und ich nehme was zu essen mit, da ist der Kofferraum voll, weißt du? Und ich denke mir halt, wenn du da vier Wochen auf dem Berg bist, was nimmt man denn da mit? Das muss ja auch alles
1: transportierbar sein und so. Mhm, das ist das Ding. Also man versucht natürlich möglichst wenig Gewicht mit hochzuschleppen, weil alles, was du an Gewicht mehr hast, das hast du ja auch an bewegter Masse. Sprich, immer wenn du deinen Fuß anhebst, dann hat der andere Fuß die Belastung von allem Gewicht, ja. das du dabei hast. Und das wiederholt sich ja vielleicht einige hundert Mal oder mehr. <lacht>
0: um. Wahrscheinlich mehr. Ne? Also, <lacht> wie, viel, wie viel legst du denn da am Tag zurück? Entschuldigung, wenn ich da mal reingrätsche. Aber... Wie viele Kilometer, Meter machst du da am
1: Tag? Kommt wahrscheinlich auf, auf die Steigung auch an, oder? Unterschiedlich, ja, ich kann es dir jetzt gerade gar nicht so sagen, ne, bis man da ist. Ne? Man sagt halt so, <lacht> ich muss heute Camp 1 oder Camp 2 erreichen. Manchmal überspringt man zum Beispiel auch ein so ein Camp, wie so Stationen am Berg sind. Dann gehe ich vom Basecamp direkt äh, zu Camp 2 hoch. Sagen wir mal an der Anapuna, da ist das Basecamp zum Beispiel auf 4200 Metern und das Camp 2 ist ungefähr auf 5600 Metern. Und dann steige ich halt da hoch. Ne? Das sind dann 1400 Höhenmeter und es ist eine gewisse Strecke, die man zurücklegt. Mit dem Gepäck natürlich, was man da deponieren möchte. Man möchte vielleicht übernachten. Ähm, früher habe ich dann ähm, tatsächlich diese ASIA-Nudeln gekauft. Es gibt unglaublich viele billige Möglichkeiten, ähm, so Bergsteigeressen zuzubereiten. Man kann zum Beispiel Couscous mitnehmen und so. Dann, dann kann man noch vielleicht irgendwas da reinrühren. Man muss halt schauen, dass man Sachen hat, die sehr viel Wasser aufnehmen ähm, wie halt Couscous, der quält dann eben auf, ähm, damit man eben kein Wasser den Berg hochschleppt. Und ähm, mhm. mittlerweile ist es so, dass ich tatsächlich nur noch gefriergetrocknete Nahrung verwende. Das ist Tütennahrung, wie sie zum Beispiel von Track and Eat produziert wird. Ähm, da hat man diese gefriergetrocknete Mahlzeit, sagen wir mal Spaghetti Bolognese oder ähm, Spaghetti mit... Ähm, Rammspinatsoße oder sowas oder irgendwas, irgendwas geiles. Chili con carne. Chili con carne ist auch gut. Zack, machst du auf. Du gießt das kochende Wasser in diese Tüte direkt rein. Du machst die Tüte wieder zu. Du wartest so sieben Minuten. Ich tue die Tüte meistens so unter, unter meine Jacke. Da bleibt es schön warm. Ne? Also wärmt mich dann halt und äh, essen bleibt warm. Und dann ist die Mahlzeit fertig. Ne? Und ähm, nachher habe ich auch keinen Abwasch. Das heißt, Tüte ist leer gegessen. Tüte wird zugemacht. Zack. Kommt in meinen Müllbeutel und den werde ich dann nachher wieder mit runternehmen. Im ich würde
0: gerade sagen, das ist so eine so eine, so eine Bergsteigerehre, oder? Also, man verschmutzt da auch den Berg nicht. Man nimmt sich das tatsächlich in der Mülltüte wieder runter, oder? Das habe ich neulich in dem Forum auch gelesen. Ja.
1: Absolut. Ich meine, wir lieben ja die Natur. Ne? Deswegen sind wir auch gerne unterwegs. Also, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so der richtig. Na, vielleicht schon. Ich glaube, ich bin so ein Naturbursche, weißt du? Ne? Also, jetzt. Äh, nicht so hippie-mäßig, aber ähm, ich bin gern draußen und ich bin gern da unterwegs und deswegen achte ich und respektiere ich das natürlich auch und da ist es klar, dass ich alles wieder mitnehme.
0: Jetzt hast du schon ein paar Mal erwähnt, es gibt ein Basecamp und dann gehst du weiter hoch und dann gibt es noch ein Camp und dann gibt es vielleicht noch ein Camp und so. Ich glaube, die werden auch immer bezeichnet, ne? Camp 2, Camp 3 und so weiter. Ähm, diese Camps, die wurden ja irgendwann mal von jemandem eingerichtet, nehme ich mal stark an, also du bist ja nicht der Einzige, der auf diese Berge steigt, sondern da gab es ja halt vorher schon mal Typen das heißt, es gibt ja schon ich sag mal, eine, eine rudimentäre Infrastruktur für Leute, die dort hoch wollen, selbst wenn sie wie du alleine dort hoch wollen. Jetzt bist du so ein Competition-Typ, der immer die große Challenge sucht und deswegen halt auch wirklich alles allein macht und möglichst minimalistisch ausgerüstet ist und so weiter. Stürzt dich, dass im Prinzip schon alle Berge bestiegen sind und es irgendwie so eine fertige Infrastruktur schon gibt? Oder würdest du dir manchmal wünschen, dass es noch irgendeinen unentdeckten Berg gibt, auf den du als allererster hochkommst, um wirklich komplett auf dich alleingestellt zu sein und sozusagen die ultimative Challenge zu haben?
1: Naja, es gibt ja so Berge. Und ich habe ja auch einige von denen gemacht und war auch als Erster da oben. Das ist natürlich ein geiles Gefühl. Und jetzt muss man sich natürlich vorstellen, wenn ich da von Camps rede, die am Berg sind, dann reden wir im Endeffekt von Koordinaten. Dann reden wir von ungefähr einem Raum, in dem irgendwann mal irgendwer ein Lager eingerichtet hat. Du kommst da hin... Das ist kein Campingplatz, da gibt es auch keine Toiletten oder irgendwas. Da ist gar nichts. Da ist vielleicht eine Eiswüste an der Stelle, da ist einfach nur Eis.
0: Aber an Okay, ich dachte, es gibt so, so kleine Hütten, dachte ich, oder so ein Kram. So diese ja, Vergiss die
1: Hütten. So, okay. da, an. da ist nichts. Aber du weißt, an der Stelle wird höchstwahrscheinlich nachts keine Lawine dich wegfegen, weil die relativ geschützt ist. Und deswegen wird da immer ein Camp aufgebaut. So, dann setzt du deinen Rucksack ab, baust dein Zelt auf, schmeißt dich in dein Zelt rein und fängst an zu kochen. Aber da ist sonst nichts. Also, da gibt es keine Hütte, nichts. <lacht> Wäre noch schöner, ne?
0: <lacht> Krass. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich hatte mal davon gelesen, dass es irgendwo so eine, wie so ein kleine, oder wie so ein Windschutz gab, oder irgend so eine Bretterhütte da. Deswegen dachte ich, so, so sieht halt so ein Camp aus. Aber gut, das macht natürlich dann Sinn. Und jetzt hast du gerade gesagt, es gibt Berge, auf denen du als Erster warst. Also das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die sind irgendwie schon, schon alle mal bestiegen worden in den letzten 100, 200 Jahren. Aber es gibt da noch so, äh, so unbestiegene Berge sozusagen,
1: die noch jungfräulich sind. Bei welchem Kapitel bist du angelangt?
0: <lacht> ja, ich bin ungefähr bei der Hälfte jetzt, ah,
1: Dann müsste es aber bald kommen. Also ähm, es ist beschrieben... Ähm, ich habe sogar einen, ne, ja, zwei dieser Berge benannt. Okay. Ähm, und es ging halt darum, eine, zum einen halt eine neue Route zu begehen und zum anderen halt diesen Berg zu besteigen, der noch nie bestiegen wurde, und ihm einen Namen zu geben. Man darf dann einen Namen geben? Ja, also ähm, in der Regel ist es so, dass der Erstbesteiger einen Namen vergeben darf. In vielen Ländern ist es so, dass dieser Name natürlich ins allgemeine kulturelle Erscheinungsbild passen muss. Also ich kann den jetzt nicht... McDonalds oder so nennen, weißt du, dann passt der halt nicht rum, weil dann hast du andere Gipfel, die halt irgendwie Asan, Usan oder so heißen und dann ist der McDonalds-Peak so, weißt du, das geht natürlich nicht. Das ist ja so eine Werbemasche, ne? Aber so, und könntest du, aber mit
0: Kometen, glaube ich, ist es ja so, dass die nach dem Entdecker benannt werden. Aber ich sag mal so, den, den Kobusch, das, das gibt es
1: da nicht, oder was? Das ginge nicht, theoretisch, oder was? Keine Ahnung, wie ist denn das, wenn ich einen Berg nach mir selbst benenne? Das wäre doch geil, also... Der Kobusch. Also wir machen das so, du besteigst einen Berg und benennst ihn nach mir und ich besteige und benenne ihn nach dir. Ich glaube, das geht vom Ehrenkodex wieder eher.
0: Das können wir machen, ähm, dann wird aber der Kobusch ein ziemlich äh, kleiner Hügel sein. <lacht> Die darf noch nicht bestiegen sein, ne? Oh, verdammt, das wird schwierig. Aber es äh, ist, eine, ist eine coole Sache, können wir machen. Also wenn ich mal irgendwo auf dem Berg bin, schicke ich dir mal ein Foto. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, das höchste, wo ich bisher war, war der Brocken. Ähm, ja, mal gucken. Also was ist denn... Gibt's gibt's denn ähm, was oder was könntest du denn für einen für einen Einsteiger, der, ich will nicht sagen berg steigen will, aber vielleicht berg wandern will, äh, empfehlen. Also wo hat man denn, ich sag mal, erstens mal ähm, eine geile Aussicht, so. da haben ja alle Bock drauf, die auf den Berg hochgehen, eine etwas anspruchsvolle Strecke auch, wo man sagt, okay, wenn ich das in, sage mal, zwei, drei Tagen vielleicht gemacht habe oder ein, zwei Tagen, ähm, dann bin ich hinterher auch platt, so nach dem Motto, aber halt auch so, dass man, sage ich mal, nicht gleich äh, als unerfahrener Typ äh, gleich am ersten Tag drauf geht, ähm, Gibt es irgendwas, sagen wir, in Deutschland, Mitteleuropa, wo du sagst, sollte man unbedingt mal gemacht haben? Keine Ahnung,
1: Zugspitze oder sowas? Da gibt es die Klassiker, absolut, Es hängt natürlich vom Könnenslevel ab, ähm, wenn man ähm, sowas zum richtigen Einstieg machen möchte und gleich Schönheit, Natur haben möchte, würde ich absolut das Berchtesgadener Land empfehlen. Ähm, da habe ich auch selbst viel Zeit verbracht, war da bei den Gebirgsjägern, zum Beispiel den Watzmann, der ist wunderschön zu besteigen, ist sehr leicht zu besteigen. Wenn man noch jemanden dabei hat, der mehr Erfahrung hat, dann kann man auch eine Überschreitung versuchen. Die Überschreitung ist sehr ausgesetzt, aber relativ gut versetzt. Ist natürlich dann eine lange Tour und man sollte viel Ausdauer mitbringen. Die würde ich aber jetzt, die Überschreitung selbst würde ich keinem Anfänger direkt raten. Man kann trotzdem bis auf den Vorgipfel da steigen, kann man zwei Gipfel mitnehmen und wieder umdrehen, ist auch sehr schön. Und wenn man sagt, okay, ich bin auch schon mal, ich weiß ungefähr, wie ich mit Steigeisen ähm, umgehen kann und ähm, ja, und ich kann auch über ein kleines, vergletschertes Gebiet rübersteigen, was kürzer ist. Dann würde ich auch die Zugspitze empfehlen, ähm, über die Höllental-Klamm. Ähm, da geht auch wieder das Gleiche. Wer weniger Erfahrung hat, der kann auch einfach nur bis zur höllental hochgehen. Man, man geht quasi durch so eine Klamm durch, so alte Tunnel, die da in den Berg reingeschlagen sind, ähm, am Fluss entlang. Der Fluss... Geht wirklich durch so eine Klamm durch und man geht durch diese kleinen Tunnel links und rechts davon, kleine Brücken rüber. Es ist wunderschön. Sollte man auf jeden Fall mal gewesen sein. Und ähm, mein Tipp generell ist, wenn ihr unterwegs seid, packt euch irgendwen, der ein bisschen mehr Erfahrung hat. Lasst euch mitnehmen, da lernt ihr am meisten.
0: Mhm. Ja, klingt auf jeden Fall gut. Also ich glaube, diese Rental-Klamm werde ich mir mal angucken. Ähm, das, das klingt nach einer spannenden Sache. Also ich finde dieses ganze Thema generell extrem spannend. Ich glaube einfach nur. Ähm, also ich sehe mich nicht äh, mal irgendwann mit einem Steigeisen, äh, ich sag mal, eine vertikale Wand hochklettern. So. Das, das, äh, ich glaube, das wird er nichts. Noch nicht. Ähm, diese, noch nicht, ja. ja. Äh, diese ganze Free-Climbing-Geschichte, wir hatten das ja am Anfang schon mal. Also du hast gesagt, du machst das auch relativ häufig ohne Sicherung. Es gibt ja da, wie gesagt, ich bin, äh, ich bin der absolute... Ähm, ich habe absolut keine Ahnung von dem Thema, aber es gibt ja da diese Huberboam und so, die das damals relativ bekannt auch gemacht haben, weil die halt auch gute Werbeverträge hatten und so, die da halt, ich sag mal, mit kurzer Hose und freiem Oberkörper da irgendwelche Wände hochgestiegen sind. Ähm, ziehst du sowas auch durch oder ist das schon wieder eine komplett andere Nummer? Weil ich sag mal, Bergsteiger ist ja nicht gleich Bergsteiger,
1: das habe ich jetzt irgendwie auch schon gelernt. Okay, die Huberboam sind Kletterer. Das sind sehr gute Kletterer. Die klettern um Welten besser, als was ich klettern kann. Ne? Und was ich mache... Das ist ja eigentlich eher Bergsteigen. Ähm, es gibt natürlich gewisse Überschneidungen in diesem Gebiet und das macht es nicht immer so einfach. Prinzipiell erklärt. Beim Kletterer ist der Weg das Ziel. Man sucht sich die schönste Linie aus, die schwierigste Linie. Es geht um diese Linie. Und die muss nicht mal zielführend auf den Gipfel führen, sondern es geht darum, dieses Projekt zu schaffen. Und der klassische Bergsteiger, der möchte einfach nur auf den Gipfel, egal wie, der nimmt den leichtesten Weg, der geht irgendwie auf den Gipfel. So, jetzt haben wir ein Problem, weil ich möchte ja teilweise diesen Gipfel erreichen, aber noch eine schöne Linie dazu nehmen oder eine schwierige oder eine unbegangene und da gibt es die Überschneidung. Aber prinzipiell ähm, mache ich ja Sachen in der großen Höhe und versuche dann eben im Himalaya solche Sachen zu machen, im Schnee und Eis und Höhe und, und diesen Sachen und die Huberburen sind Leute, die halt sehr technisch klettern, an, an Big Walls, an sehr langen Felswänden ähm, klettern und da eben auf einem sehr, sehr hohen Anspruch klettern, aber dann eben nicht unter so widrigen Bedingungen.
0: Ja, widrige Bedingungen ist gut. Wir hatten ja vorhin schon mal darüber gesprochen, ähm, wie lange es dauert, sich da oben zu akklimatisieren und, und was für eine extreme Auswirkung auch diese dünne Luft da oben auf den Körper hat. Und als wir das Interview hatten, meinst du auch so in dieser Todeszone, also ich glaube oberhalb der 7.000, 7.500 oder wo geht das los?
1: Pi mal Daumen ungefähr da. Ähm, ja. Ich weiß nicht genau, wie, wie die Definition da ist. Es ist auf jeden Fall so, du musst dir das so vorstellen, dass dein Körper ja oberhalb von 5500 Metern nicht dauerhaft überleben kann. Der baut da nur noch ab. Ähm, der fängt dann an, ähm, erstmal vielleicht mehr Fett abzubauen, ist ja nicht verkehrt. Ne? Ähm, dann, dann baut er eben noch Muskeln ab und dann baut er noch Mitochondrien zum Beispiel ab. Mitochondrien sind unsere Zellkraftwerke, ja. Energie, Lieferanten, sprich der Körper stirbt im wahrsten Sinne des Wortes ab. Je höher du bist, desto schneller passiert dieser Vorgang. Und wenn du dich in der sogenannten Todeszone bewegst, also sagen wir mal oberhalb von 7.000 Metern, 7.500 Metern, dann kann es vielleicht sein, dass du nur eine Woche da verbringst und dann an Erschöpfung stirbst.
0: Wie lange warst du, also was ist das längste, was du in der Todeszone verbracht hast?
1: Also erstmal wir wir Bergsteiger nutzen das Wort Todeszone eigentlich so gut wie gar nicht.
0: Das also, ist so ein Mediending, so, ne? Das
1: hat die Bildzeitung sich ausgedacht, gut, ja. ja äh, äh, Bildzeitung hat sich wahrscheinlich nicht ausgedacht, aber sowas in der Richtung, ne? Ja, <lacht> ähm, ja äh, wie lange war ich? Da muss ich nachrechnen. Äh, vielleicht so maximal äh, zwei Tage, ja, zwei Tage wie mal Daumen. Also
0: ich sag mal, selbst die erfahrensten der Erfahrenen und härtesten der Harten können da auch nicht länger als drei, vier Tage rumhängen, sonst, sonst wird es eng. Ne?
1: Das ist natürlich genetisch auch so ein bisschen und wie gut du akklimatisiert bist. Also ich würde sagen, eine Woche ist schon hardcore. Ne? Also das Ding ist, selbst wenn du dann eine Woche da warst und noch am Leben bist, dann bist du aber auch nicht mehr sehr leistungsfähig. Also du kannst nicht da ewig oben rumhocken, du wirst von Tag zu Tag schwächer und... Ähm, ja, irgendwann wirst du halt gezwungen abzusteigen. Es gibt halt auch Stories, wo Leute dann nicht mehr absteigen konnten ne? und dann oben festsaßen an so einem Berg und dann... Na? Weil sie zu schlapp waren oder was? Also es, es gibt halt dann ähm, Stürme, Höhenstürme und es schneit und, du, und es bläst da oben ordentlich der Wind und du kommst da halt nicht mehr weg, ähm, weil es dann halt einfach auch, ich meine, wenn du nichts siehst und nicht weißt, wo du hin musst hm. und, und dann noch der Wind geht, ne? Ich habe auch, hab auch gelesen, du
0: bist, äh, weil du gerade von widrigen Bedingungen sprichst, aber du, ich habe auch gelesen, du bist da zum Teil auch äh, nachts gelaufen. Also ich glaube, irgendwann hast du mal vergessen, die Uhr zu stellen oder, oder die Uhr falsch gelesen oder irgendwie sowas und dachtest es ist irgendwie schon morgens und gehst in der Dämmerung los, aber es war irgendwie nachts 2 Uhr oder sowas und du bist in der völligen Dunkelheit dort lang gelaufen, durch, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal ein Minenfeld aus Gletscherspalten, also wo quasi jeder Tritt tödlich sein kann. Was ist los mit dir? <lacht> Warum macht Aha. man das? Also, also ich stelle mir das gerade vor mit so einem Headlight da, so Blair Witch Project mäßig nur ein kleinen Lichtkegel und überall äh, kann der Tod lauern in der nächsten Gletscherspalte. Also was geht ab?
1: Naja, also an der Stelle, wo ich tatsächlich im Dunkeln unterwegs war, hatte ich die Gletscherspalten schon hinter mir gelassen. Die Gletscherspalten waren tatsächlich mehr davor, vor dem Gebiet. Und ähm, ja, ich hatte da eine Nacht verbracht ohne Schlafsack. Ähm, Not gedrungen und es war sehr kalt geworden und die Kälte hat meine Uhr zerstört. Da ist eine Ziffer kaputt gegangen. Ja, das war auch nicht so eine hochwertige Uhr damals. Und dann dachte ich, ja, es ist schon 3 Uhr, ne? dann machst du jetzt mal Gipfelgang, dann bist du zum Sonnenaufgang oben, aber es war 0.30 Uhr.
0: Dumm gelaufen, aber gut, hast ja, ist ja alles nochmal gut gegangen. Generell muss man sagen, also ich kann wirklich jeden nur ans Herz legen, sich dieses Buch mal zuzulegen. Ähm, gibt es ab jetzt äh, im Handel bei Amazon, wo auch immer es gute Bücher gibt. Extrem spannend, auch extrem lustig geschrieben. Also äh, lustig im Sinne von, äh, es, es liest sich sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel Wortwitz dabei. Aber ähm, schockierenderweise gehst du da auch mit wirklich Situationen, wo andere Leute einen Herzinfarkt bekommen würden, doch recht. Salopp um, so will ich es mal nennen, so nach dem Motto, oh, ist ja noch mal gut gegangen, äh, ne? obwohl du da, ich sag mal, dem Tod gerade von der Schippe gesprungen bist. Also ähm, definitiv ein lesenswertes Buch. Ähm, auch gut geschrieben. Hast du, hast du einen Ghostwriter gehabt oder hast du das Ding komplett allein gemacht? Du meinst ja, du hast so Logbücher und Tagebücher, die du schreibst. Also ist das so, äh, hast du das Ding allein gemacht oder äh, ist dir da irgendeiner beigesprungen äh, vom Verlag
1: oder so? Nein, ich habe es komplett alleine geschrieben. Das Ding ist halt, diese Stories teilweise, die, die wissen nicht mehr los, die brennen sich ein und dann kann ich die auch komplett auswendig alle niederschreiben, weil ich noch jedes Detail weiß, weil es halt so intensiv war. Und sonst habe ich tatsächlich meine Expeditionstagebücher wieder hervorgekramt und äh, du glaubst es nicht, ich habe sogar Teile des Buches auf über 5000 Meter Höhe geschrieben. Während der Sehr letzten schön. großen Expedition. <lacht>
0: Naja, da ist das Buch ja, glaube ich, auch, ich meine jetzt mal, wirtschaftlicher Erfolg ist natürlich eine schöne Sache, da freut man sich natürlich drauf, wir hoffen, das verkauft sich ganz gut, aber ich sag mal, ich glaube, so ein Ding ist ja dann auch, wenn man das so nochmal in komprimierter Form niedergeschrieben hat, glaube ich, auch für die, für die eigene äh, Erinnerung und für das, für das eigene Gedächtnis eine coole Sache, oder? Also ich meine, das kannst du dir ja dann irgendwann, wenn du 50 bist, 60 bist, nochmal rausholen und kannst sagen, hey, das habe ich geschrieben auf 5000 Meter Höhe, so, das ist mein, ich will nicht sagen Vermächtnis so, aber ne, das, das ist was, was ich geschafft habe, ist doch eigentlich eine geile Sache.
1: Ja, ich muss sagen, dass dieses Buch auch irgendwie mein ganzes Leben oder ich sag mal, mein ganzes Leben ist voll übertrieben, denn ich bin ja gerade mal 24, <lacht> all diese Erfahrungen vielleicht nochmal ganz anders wiedergegeben hat. Auf einmal musste ich mir das alles nochmal ganz objektiv durch dieses Buch anschauen. Und da habe ich auch beim Schreiben dann sehr, sehr tiefe Erkenntnisse gewonnen, auch darüber, was ich da eigentlich tue und wer ich bin. Und ich habe das auch bewusst dann sehr kritisch aufgeschrieben und auch nochmal sehr kritisch betrachtet, was ich da getan habe. Und das allein hat mich schon weitergebracht und ich glaube, das war so ein Schlüsselprozess ähm, auch beim Schreiben.
0: Ja, man sagt im Kampfsport immer, dass man selbst am meisten dazulernt, wenn man anderen Leuten was beibringt und das ist auch tatsächlich so, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil man die Sachen ganz anders nochmal reflektiert, man über, also so simple Sachen, die man eigentlich als Automatismus macht, lässt man sich dann nochmal durch den Kopf gehen, weil man es ja in irgendwie ne, in, in leicht verständliche Happen packen muss und ich glaube, so geht es dir auch mit deinem Buch so, ne? du wirst wahrscheinlich diese ganzen Sachen nochmal durchgegangen sein und dir auch gedacht haben, meine Fresse, Alter, was habe ich denn da gemacht, also kann ich mir schon vorstellen. Bist du an dem Buch gewachsen dadurch auch? Willst du das sagen so ein bisschen? Hätte ich das irgendwie persönlich auch weitergebracht?
1: Absolut, absolut. Das
0: Schön. Ähm, ich würde vielleicht auch sagen, äh, wir haben, ich habe zwei, drei ähm, Bilder vom Verlag auch zur Verfügung gestellt bekommen. Die können wir uns ja mal angucken, um äh, den Leuten vielleicht zu zeigen, um was es hier überhaupt geht ähm, und über was wir hier eigentlich sprechen. Und zwar sehen wir dich hier, glaube ich, auf einem Gipfel oben. Mhm. Wo ist es?
1: Das? das ist in Kirgistan.
0: Das ist in Kirgistan. Das ist der vorhin angesprochene Gipfel. Ne? Den wir, das war mit einer deiner ersten, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich nur ein 5000er, den ich zur Akklimatisation bestiegen habe, um mich an die Höhe zu gewöhnen. Und wenn man jetzt quasi das Bild um 180 Grad drehen würde, dann würde da ein 7000er stehen, der Peak Lenin.
0: Aber ich sag mal, das alleine ist doch hier eigentlich schon mal... Äh, also wenn man dich da so stehen sieht, dann denkt man sich, okay, äh, also wenn man so zum ersten Mal hört, okay, der Typ klettert alleine auf 5000 Meter hohen Berg, denkt man sich, okay, der ist verrückt. Aber wenn man das Bild jetzt so sieht, dann, äh, dann bekommt man schon ein gewisses Verständnis so dafür. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es das ein mega erhabener Moment ist, darum so zu stehen. Ne?
1: Absolut. Und dann dieser Kontrast zwischen dem ewigen Eis im Hintergrund und... Und der Blick nach vorne in diese Steppenlandschaften mhm. das ist wunderschön.
0: Es ist lustig, dass du gerade das Wort Kontrast benutzt hast, weil ein guter Kontrast zu dem Bild hier ist, finde ich, das hier. <lacht> Wenn man sich das so anschaut, dann äh, denkt man sich dann doch wieder, scheiße, nee, mache ich dann doch lieber nicht. Äh, da siehst du nicht so glücklich aus, ne?
1: Ja, da suche ich mir gerade so einen, so einen Weg durch dieses Gletscherspaltenlabyrinth. Und im Hintergrund sieht man auch schon so klaffende, riesige Spalten, die auch teilweise 30, 40 Meter tief runtergehen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen Suche. Das Ding ist, ich muss jetzt eigentlich noch einen Zeltplatz finden äh, für mein Zelt und das ist äh, nicht leicht in dem ganzen Gewirr.
0: Ja, da gibt es auch noch eine lustige Geschichte zu, aber die wollen wir jetzt nicht vorwegnehmen, die steht dann auch im Buch. Ähm, nur so viel. Äh, da war es auch nochmal haarscharf, <lacht> um es mal so zu sagen. Ähm. Ja, wo ist das hier? Das finde ich ist eigentlich so mit, oder nicht mit, ich finde das ist das beste äh, Foto in dem ganzen Buch, das finde ich unglaublich äh, gut getroffen, weil das so ein bisschen auch dieses Alleinsein, ne? ein Bild sagt ja manchmal mehr als tausend Worte, man sieht da so am Rand noch ein bisschen das Zelt und äh, dann stehst du da, ich weiß gar nicht, was du da in der Hand hast, ob das ein Funkgerät ist oder was auch immer das ist und du stehst da so Mutterseelen allein und vor dir ist noch so dieser gigantische Berg, also äh, das, das finde ich ist echt ein sehr, sehr beeindruckendes Foto.
1: Ja, das ist ähm, in einem Camp auf über 5000 Metern Höhe am Lenin ähm, Und in der Hand habe ich ein Satellitentelefon. Also ich hole mir gerade tatsächlich den Wetterbericht. Und man sieht auch diese Ambivalenz in dem Bild. Da ist sowas ganz Dunkles. Also es ist wirklich sehr, sehr dunkel geworden. Und von hinten, von hinterm Berg ziehen äh, Wolken auf und verdunkeln den Himmel. Während auf der anderen Seite noch die Sonne scheint. Und eigentlich ist das auch so dieser Umkehrpunkt. Das ist so dieses... Was mache ich jetzt? Das Wetter wird schlecht. Wie entscheide ich mich? Und das ist auch so ein gewisser Wendepunkt in der Expedition.
0: Hm. Wer äh, wissen will, warum, der soll sich das Buch kaufen. Ähm, jetzt werden natürlich die ganzen Kritiker sagen, hey, der ist doch Solo-Bergsteiger. Wer hat das Foto denn dann geschossen? Hast du es mit einem Selbstauslöser gemacht oder was? Weil wenn ja, dann hast du echt ein gutes Auge für, äh, für, für gute Motive.
1: Ja, das ist alles Selbstauslöser. Ähm, mein Selbstauslöser macht natürlich drei Bilder hintereinander, ne? also... <lacht>
0: ja, das <lacht> ja, aber macht natürlich
1: das macht natürlich Sinn. Fotos machen mir auch sehr viel Spaß und ich möchte auch immer so eine gewisse Botschaft damit rüberbringen, mit dem, was ich tue und das ist ja eigentlich dieses just go for it, ne? also wenn ihr irgendwas machen wollt, dann macht es einfach und na, dafür braucht man halt auch Bilder.
0: Das stimmt, also Bilder transportieren sowas natürlich sehr, sehr gut, also ich meine, wenn ich mir oder wenn man jemandem erzählt, was du dort so tust, dann, wie gesagt, klingt das auf den ersten Blick oder beim ersten Mal hören wahrscheinlich ein bisschen verrückt, aber wenn man solche Bilder dann sieht, dann kann man schon zumindest ein Stück weit nachvollziehen, was sich da hochtreibt. Und ich kann, um ehrlich zu sein, auch verstehen, warum man es allein macht, weil ich glaube, diese Stille und Einsamkeit da oben, die ist schon was ganz, ganz Besonderes. Ich habe jetzt hier noch ein Bild, ich weiß nicht, ob das auch auf dem Pik Lenin ist, mhm. aber ähm, das ist jetzt genau die andere Seite. Ne? Also das ist das, was du vorhin sagtest, dieser Kontrast Eiswüste auf der anderen Seite Tundra ähm, oder, oder Steppe. Ähm, ja, ist wirklich extrem beeindruckend.
1: Absolut. Und dann, ich liebe das, wenn man so oberhalb von den Wolken ist und die wie so Wattebäuschen unter allem sind und das so so hauchdünn hat sich da unten bewegt, so, das ist ein wunderschöner Anblick.
0: Ja, und äh, auch das wollen wir natürlich hier den Leuten nicht vorenthalten, das ist das Buchcover. Ich oben allein, äh, wie gesagt, sehr, sehr prägnanter Titel, vom Überleben eines jungen Solo-Bergsteigers. Und auch das ist sehr, sehr prägnant, also ums Überleben geht es da tatsächlich in fast jedem, Arti äh, in fast jedem Kapitel. Also äh, Wer denkt, gut, der klettert halt allein hoch und wieder runter, ist eine coole Sache. Aber nee, das ist schon der beste dem, dem Tod das ein oder andere Mal von der Schippe gesprungen. Was ist das für ein Berg hier? Das ist doch auch, ich glaube, das ist sogar dein Lieblingsberg, ne? Hatten wir im Interview mal geklärt.
1: Ja, das ist die Amadablam. Da habe ich eben diese Solo-Besteigung gemacht, über die wir eben schon gesprochen haben. Relativ steil, relativ technisch, dafür nicht so hoch. 6812 Meter, aber hoch genug.
0: Reicht ja auch, ne? Also, äh, <lacht> ist, ja, ist ja auch jetzt äh, ist ja auch nicht wenig. Ähm, ja, also auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckende Bilder, muss man sagen. Und ähm, ich hatte es auf jeden Fall nur noch im Hinterkopf äh, von unserem Gespräch, dass du irgendwo im Kaukasus warst und dass wir uns da äh, drüber unterhalten haben. Ähm, und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Region. Da sieht es aber im Übrigen auch nicht großartig anders aus als dort. Vielleicht ein ja. bisschen grüner an manchen Stellen. Aber ähm,
1: ja, Ach, ich finde es da... Klar. Bitte? Deutlich niedriger. Der Kaukasus, der geht ja so auf 5, 6 hoch und äh, im Pamir, da hast du 7.000 er
0: Ja gut, also ich sag mal, so ein Laie wie ich, der macht glaube ich zwischen 6 und 7.000 dann auch keinen Unterschied mehr. Aber ja, wahrscheinlich ist das dann so, ne? Es spielt wahrscheinlich dann doch eine relativ große äh, Rolle dann am Ende. Ja, das Ding ist, ich bin da auf den ein oder anderen Berg Bergheim mit dem Auto hochgefahren. Ich meine, gut, das sagt wahrscheinlich schon die Tatsache, dass man mit dem Auto hochkommt, dass es nicht, <lacht> nicht so hoch ist. Aber wenn ich dann halt irgendwie so mal aus dem Fenster nach unten guckt habe, dachte ich mir auch so, fuck, it, ist das hoch. Also es ist schon derbe hoch und es waren halt nicht die höchsten Berge, auf die wir da gefahren sind, sondern es gab halt noch im Hintergrund deutliche höhere. Deswegen dachte ich, das war so einer von denen. Wo, wo
1: warst du da genau? Ich war am Elbrus unterwegs. Der Elbrus hm. ist quasi geografisch gesehen der höchste Berg Europas. Also jeder, der jetzt an Mont Blanc denkt, Mont Blanc ist quasi politisch gesehen der höchste, weil er in einem europäischen Land ist. Allerdings streiten sich die Geister so ein bisschen, da wer wirklich der höchste ist. Es ist, ist ein Doppelgipfel. Und ähm, ich sag mal, im Winter steigt da eigentlich niemand drauf. Das heißt, ich hatte den ganzen Berg für mich alleine. Wunderschön.
0: Ja, wird wahrscheinlich einen Grund geben äh, dafür, dass da im Winter niemand draufsteigt. Äh, wie ist die Expedition gelaufen? Also, ich meine, du sitzt noch hier, ist offensichtlich gar nicht so schlecht gelaufen, aber ähm, gab es irgendwas zu erzählen? Das wird dir dann wahrscheinlich noch nicht im Buch stehen.
1: Absolut nicht, nein. Ähm, also, es gibt viel zu erzählen, aber es steht noch nicht im Buch. Ne? Also, ähm, ich fasse jetzt mal die ärgsten Schwierigkeiten zusammen. Äh, ich glaube, dass die schlimmste und sch ich sag mal, schönste Überraschung überhaupt war die, als ich da oben war und äh, mich vorbereitet habe für den Gipfelansturm am nächsten Tag ähm, und festgestellt habe, verdammt, ich habe einen Teil meiner Steigeisen vergessen. Und weißt du was? Du vergisst relativ häufig Zeug, ne? <lacht> ja, immer ein, ein Gegenstand pro Expedition. Ähm, ja. Leider dann halt diese Bügel, mit denen man vorne die Steigeisen am Schuh festmacht. Ohne diese Bügel kann man sein Steigeisen nicht benutzen und da war Blankeis bis zum, bis zum Gipfel hoch. So. Also das wäre hätte nicht funktioniert. Und jetzt denkst du wahrscheinlich, da da dachte ich so, oh scheiße, ich habe die Bügel vergessen, was ist jetzt los? nee ich dachte, geil, ich kann nach Hause, es ist scheiße kalt und ich habe keinen Bock mehr. Und ich dachte so, das ist ja eigentlich voll die gute Ausrede. Ich kann sagen, hey, ich hatte meine Bügel nicht dabei und es ging nicht. Und dann ungefähr drei Sekunden später dachte ich so, ah, komm. Ja, du hast jetzt so viel Zeit investiert, ne? Wenn du jetzt schon nach Hause gehst, du wirst es bereuen, du wirst es bereuen. Und obwohl es jetzt hier minus 25 Grad sind, ähm, ist es später noch kälter geworden natürlich. Ähm, habe ich dann nach einer Lösung gesucht ähm, und ähm, ich saß da in so einer alten Wellblechhütte, so eine russische, also ein, so eine Schutzhütte, die war, hat nur vor Wind geschützt, da war kein Temperaturschutz da drin, war Schnee alles ähm, und habe da einen Schraubenzieher gefunden und da habe ich meine Skibindung auseinandergeschraubt. Und da waren so Bügel dran und die habe ich vorne mit ein bisschen Druck da drauf geklemmt, aber die hielten nicht so richtig. Da habe ich noch ein bisschen Zeltschnur abgeschnitten, das da dran gebunden und das, das hat gehalten. Ähm. Das
0: klingt alles sehr, sehr... Also ich sag mal, man muss Vertrauen in die eigene äh, Erfindung haben, wenn man mit sowas dann da hochklettert. Ne? Wenn du da den MacGyver machst und dir da, ich sag mal, aus dem Kaugummi, aus dem Ollen und <lacht> ein Stück, <lacht> Stück Holz da neue Steigeisen bastelst, ist
1: schon äh, ein bisschen mutiger Typ. Ja, na, ich habe es dann ein bisschen getestet, bin ein bisschen hoch, ähm, zur Akklimatisation auch und musste eh meinen Plan ändern. Ursprünglich wollte ich weiter oben ein Camp einrichten, das ging nicht wegen Wind und äh, bin dann direkt von 3.700, glaube ich, auf 5.600 hoch, also quasi Speed, in Anführungszeichen, so schnell wie möglich da hoch und wieder runter. Ähm, also komplett andere Strategie. Das hatte auch den Vorteil, ne, dass ich schon drei Tage eher fertig war als geplant. Es gab Also dann, ne, Früher Zivilisation wieder zurück.
0: <lacht> ja, wie ist das? Das stelle ich mir halt auch echt spannend vor. Also, ich meine, klar, du bist da im Buch ein paar Mal drauf eingegangen, aber das will ich jetzt, will ich jetzt gar nicht so groß vorweggreifen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass dieser, diese Rückkehr in die Zivilisation schon was ganz, ganz Besonderes ist. Also ich glaube, da wären so Kleinigkeiten wie, keine Ahnung, eine heiße Dusche oder äh, ein warmer Tee oder so ein Kram, wahrscheinlich schon was Besonderes. Wobei, ich sage mal, einen Tee kannst du da oben vielleicht noch selber machen, aber eine Dusche gibt es ja auf dem Berg nicht. Also ich, ne, Was genießt du am meisten, wenn du wieder runterkommst?
1: Ich glaube, das ist der Autositz. Den genieße ich am meisten. Das ist dieses Gefühl, wenn du diese Tür aufmachst und du setzt dich hin, egal ob es ein Bus ist oder ein Auto oder irgendwas, und du weißt so... So, jetzt hast du es geschafft und jetzt geht's zurück. Und das ist immer richtig, das ist super schön. Und der, der Sitz ist immer so weich und oh, traumhaft. Also, es gibt nichts Schöneres.
0: Okay, der Autositz ist die Belohnung. Und jetzt, ich weiß nicht, wann, wann hast du das Buch fertiggestellt? Ich denke mal, wahrscheinlich irgendwann letztes Jahr, ne? Mitte letzten Jahres bestimmt oder so.
1: Irgendwie sowas. Ich habe ja. im Sommer dann gearbeitet. Ich habe dann, ja. äh, im Sommer habe ich es, glaube ich, vollendet. Und dann ist das natürlich so ein Prozess, so ein Buch, das es entwickelt sich ja dann noch ein bisschen ja. weiter und äh, dann schaut der Lektor da rein und so und dann lese ich das am Ende ein paar Mal und am Ende, ja, ich kann es fast auswendig. <lacht>
0: ja, ich würde gerade sagen, irgendwann kann man es dann wahrscheinlich mitsprechen. Ähm, jetzt hast du aber seitdem ja wahrscheinlich noch das ein oder andere erlebt und wirst ja wahrscheinlich auch noch sehr, sehr viel erleben. Du hast es schon gesagt, du bist 24, extrem jung, ähm, hast ja zumindest jetzt die Tour da in im Kaukasus im, ja im Januar schon. Ähm, Wirtschaftlicher Erfolg jetzt mal ausgeklammert. Wird es da einen zweiten Teil geben? Hättest du Bock, einen zweiten Teil zu machen? Denkst du, das wird eine Buchreihe oder glaubst du, das Thema ist dann irgendwann auch durch, wenn man einmal das gemacht hat? Oder ähm, siehst du dich eher in den keine Ahnung, digitalen Medien, also wie gesagt, YouTube-Kanal und so ist ja alles vorhanden. Was, was bringt denn die Zukunft? Wie können die Leute denn weiter daran teilhaben, was du, was du so treibst? Deine Geschichten sind ja doch recht interessant.
1: Also prinzipiell gehe ich ja nicht bergsteigen, um danach irgendwelche Bücher zu schreiben. Ich mache das, weil es mir Spaß macht und auch so ein bisschen dieser Abenteuercharakter, vielleicht was zu machen, was noch niemand gemacht hat, so ein bisschen zu zeigen, dass man immer noch irgendwelche Grenzen verschieben kann. Auch so ein bisschen vielleicht mir das selbst zu beweisen, dass ich, dass ich das kann aber halt auch wieder eher dieser Weg in mich selbst und klar impliziert das natürlich, dass ich irgendwann irgendwelche Sachen machen werde, die vielleicht berichtenswert sind und ähm, ich sag mal, falls sich wieder genügend Stories anstaunen, dann schreibe ich natürlich gerne noch ein zweites Buch darüber, aber primär eher darum, ähm, dass ich diese Erfahrungen teilen kann und dass vielleicht auch andere so ein bisschen daraus ein paar Schlüsse ziehen können, was was davon lernen können, vielleicht die ein oder anderen Fehler, die ich machen musste, nicht durchmachen müssen, um äh, trotzdem äh, die gleichen Schlüsse zu ziehen. Und ähm, wir haben jetzt ja eigentlich die ganze Zeit gesprochen, was für krasse Nahtoderfahrungen und so ich da gemacht habe. Ich meine, viele Sachen, die ich gemacht habe, das waren absolute Dummheiten und es ist nicht gerade geil, diese Erfahrungen zu machen. Und soll jetzt natürlich auch nicht so rüberkommen. Klar habe ich jetzt gelacht und alles. Es sind halt Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber ähm, es gibt natürlich auch noch andere Wege. Und ähm, ja. heutzutage gehe ich die Sachen auch anders an.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also klar, wir haben jetzt natürlich so die krassesten Geschichten rausgepickt und, und haben immer so darüber gesprochen, wie du den Tod von der Schippe gesprungen bist, aber ich meine, das ist ja nicht der Grund, warum du das machst. So, ne? Du gehst ja nicht da hoch, um, um eine Nahtoderfahrung zu haben, das würde ich dir jetzt einfach mal so unterstellen, sondern du gehst ja da hoch, weil du sicherlich auch sehr, sehr viele schöne Momente hast und ich meine, wir haben die Fotos jetzt gerade gesehen, auf dem einen sahst du zwar aus, als ob du schon so halb erfroren bist, so, aber auf den anderen Fotos sah es halt auch wirklich absolut idyllisch aus und ich glaube, du erlebst dort oben einfach Momente, die sehr, sehr rar sind und die 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 wenigsten Menschen auf der Welt jemals erleben werden. Also ich glaube, ich meine, wer kommt schon mal auf so einen Gipfel und, und sitzt dort auch noch allein, ohne dass ne, jemand einen irgendwie quatscht oder so und kann dort wirklich, ich sag mal, fünf Minuten sitzen und das genießen. so Das ist halt schon was ganz, ganz Besonderes. Und ähm, ich weiß nicht, ob dein Buch Leute jetzt dazu verleitet, das auch zu machen, also es allein auch zu machen und allein solche Risiken auf sich zu nehmen, aber was es definitiv schaffen kann, ähm, ist... Leute für, für äh, das Bergsteigen und, und für die Natur auch zu interessieren. Also das Erste, was ich gemacht habe, als ich jetzt so mich in den letzten Wochen ein bisschen damit beschäftigt habe, ist erstmal zu gucken, was kostet denn so eine Ausrüstung, was kostet so ein Kocher ne und was kostet so ein Zelt, wie kann man das billig machen und äh, welche Berge eignen sich denn, wo man jetzt nicht so weit hinfahren muss in der Nähe. ne So erstmal kleinen anfangen Also ich habe schon Bock, sowas auch mal zu machen und ich glaube, so würde es vielen anderen Leuten auch gehen. Es muss ja nicht immer der 7000er sein äh, und das Gletscherspaltenlabyrinth, äh, man kann ja auch erstmal klein anfangen. Ähm, wie war denn bei dir? Also äh, ich, du hast schon gemeint, wo du herkommst, da äh, ist, äh, nee, Teutoburger Wald, da ist nicht viel mit Bergen. Ähm, hast du dich da gleich ins in, äh, in die Vollen gestürzt, gleich ins tiefe Wasser gestürzt, also bist du gleich auf dem hohen Berg oder... Ähm, oder gab es auch erstmal kleine Dinger, die du jetzt im Buch irgendwie nicht erwähnt hast, wo du dich erstmal mal rangetastet hast? Also ich weiß, dass du Indoor-Klettern warst und so, ne? wahrscheinlich der Klassiker, aber gibt so kleinere Berge, wo du dich auch mal angetastet hast oder hast du gleich gesagt, nee, komm jetzt, let's go, ab geht's nach, ich weiß nicht, auf Mont Blanc oder wo auch immer du da hoch bist?
1: Ja, es gibt schon viele kleinere Schritte, aber die waren tatsächlich ähm, zu Anfang eher sportklettertechnisch, also viel Felsklettern gegangen, Sachen in die Richtung gemacht, ähm, ja, und dann habe ich relativ zielstrebig, relativ stark angezogen und ähm, Chancen wahrgenommen, auch direkt mehr Höhenluft zu schnuppern und habe dann quasi, ich glaube, ähm, als ersten größeren Berg dann direkt versucht, einen 5.000er zu besteigen. Ähm, damals äh, alleine, ich war gerade 19 geworden, äh, in Kenia, äh, versucht alles da hinzubiegen und das hat mir halt auch irgendwie gezeigt, dass, dass ich das eben alleine organisieren kann und dass das geht. Und ähm, ich habe natürlich zu Anfang auch viel im DAV gemacht, im Deutschen Alpenverein, habe da Kurse besucht und äh, habe Sachen gelernt. Und jeden, der auch, ich sag mal, relativ ähm, ja, eher einen schnellen Start haben möchte, würde ich empfehlen, geht zum Deutschen Alpenverein hin, schaut euch das Kursangebot an, macht die Kurse mit, da gibt es Kurse für alles Mögliche. Da könnt ihr einen Felskurs machen, ähm, da könnt ihr... Einen, einen Gletscherkurs machen, wie ihr zum Beispiel Spaltenbergung macht. Da kriegt ihr alle möglichen Kurse vermittelt. Was ich dann häufig gemacht habe, ist, ich habe diese Kurse so mitgenommen, quasi theoretisch und halt die Ausbildung gemacht und habe dann eigene Touren gemacht und das angewandt. Und das ist eigentlich ein guter Weg. Das würde ich auch jetzt so jedem nahelegen.
0: Ja, das klingt doch ganz gut. Da wollen wir hoffen, dass du da noch ein paar Leute für begeistert hast. Letzte Frage. Du bist ja jetzt äh, in Chemnitz wohnhaft vorübergehend. Wahrscheinlich wegen dem Studium unterstelle ich jetzt einfach mal. Da gibt es ja nicht allzu weit weg auch äh, ein paar Klettergebiete, Sächsische Schweiz und äh, Böhmische Schweiz. Bist du da auch mal unterwegs oder ist dir das schon äh, zu flach?
1: Nee, absolut. Rate mal, was ich am Wochenende gemacht habe.
0: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Ja, ist ein nettes Gebiet dort, ne?
1: Es gibt hier jede Menge Klettergebiete und es ist alles nicht weit. Also hier im Umkreis von 20 Kilometern von meiner Haustür habe ich vier Klettergebiete, glaube ich, irgendwie sowas. Also Und die Sächsische Schweiz ähm, ist nicht weit und die Sächsische Schweiz ist ja bekanntlich die Wiege des Kletterns hier. Da hat man schon vor etwaigen Jahren geklettert, bevor es überhaupt den Klettersport an sich gab, auch in relativ hohen Schwierigkeitsgraden. Ähm, Damals natürlich aus anderen Zwecken, ne? einfach mal hoch wegen der Aussicht oder zur Jagd oder ja. verschiedene andere ähm, ja, Gründe. Und das Klettern in dieser Region ist auch ganz, ganz anders und ganz speziell. Der Fels ist sehr, sehr weich und sehr schlecht abzusichern. Sehr auch, sehr ne? Also, ich sag dir, ich würde ein Free Solo in einer soliden Route teilweise vorziehen, als hier im El Sandsteiner irgendwas vorzusteigen, da die Sicherung ist so schlecht. <lacht>
0: Ja, ja, das habe ich schon oft gehört. Das ist sehr, sehr poröser Stein, ähm, deswegen wahrscheinlich sehr, sehr gefährlich. Ähm, Just, absolut äh, spannend. Ich äh, will ja auch gar nicht noch mehr von deiner Zeit rauben. Ich weiß, du hast viel zu tun, studierst, arbeitest, kletterst. Äh, Hans Dampf in allen Gassen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast hier für diesen kleinen Podcast auf dem Bier, auch wenn du gar kein Bierchen trinkst, ähm, mit, mit Marc Bergmann. Ähm, ich äh, kann noch mal allen Leuten ans Herz legen, euch äh, das Buch zu kaufen. Äh, von dir, das ist definitiv lesenswert, ist, kostet auch nicht die Welt. Guck mal bei Amazon rein, bestellt euch das, da bekommt ihr es vor die Haustür geliefert und kauft euch auch die aktuelle Ausgabe der Man's Fitness im Handel ab 5. Mai. Großes Interview mit Joost Kobisch, ebenfalls sehr, sehr spannend. Jost, besten Dank, viel Erfolg in der Zukunft. Was wünscht man den Bergsteigern, Halt zum Weinbuch.
1: Ja, das kannst du schon machen, ne? Also, ich würde sagen, ne, ähm, vielen Dank für alles. Ich habe ihn übrigens nicht bezahlt. Ne? Also, der, der hat das alleine gelesen, ähm, hat sich selbst motiviert. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, ich habe eine Website, joostkobusch.com, da gibt es auch ein Live-Tracking. Das heißt, wenn ich auf Expedition bin, wird über Satellit meine GPS-Position live übermittelt und man kann mich quasi da verfolgen. Naja, ich hoffe, wir sehen uns nochmal irgendwann. Vielen Dank dir und äh, bis die Tage.
0: Ja, bin ich mir ziemlich sicher, Joost. Besten Dank, wenn du was hast, melde dich einfach und ähm, euch erstmal besten Dank fürs Zuschauen. Folgt dem Joost auf allen möglichen Kanälen, kauft das Buch, kauft die
1: Zeitschrift und wir sehen uns beim nächsten Mal auf ein Bier mit Marc Bergmann. Bis dahin, Peace. Ciao.